0: 用心疗球，为爱发声。今天是2022年的8月1日，是中国人民解放军第95个建军节。在这里，首先祝所有的中国人民解放军军人，还有曾经的军人，还有将要成为军人的、想要成为军人的人们，节日快乐！如果说8月1日是全体中国人民解放军军人的生日的话，那么，过了今天，我也将是一名彻彻底底的老兵了。好了，咱们还是回归足球的主题。本期节目，我想聊一聊回家。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先 ，C 罗回家了，然后我们听到了很多关于吴磊也要回家的消息，还有今天凌晨，英格兰女足让足球回家了。因为我们都知道，英格兰是现代足球的发源地，那么我们就聊一聊 C 罗、武磊还有英格兰女足的故事。先说说 C 罗吧，这段时间或者说这整个夏天，一个转会窗口 ，C 罗都是一个焦点性的话题。那 C 罗到底是为什么想要离开曼联？而且这个决心是异常异常的大。那他？想离开曼联，为什么还要参加曼联的热身赛和巴列卡诺的比赛？他是首发出场，并且踢了45分钟，这个确确实实让人有点看不懂。网上各种消息是满天飞呀，有的说是因为他想让自己保持欧冠进球的一个记录，啊，不想让梅西给超越了。然后还有说是家庭的原因，因为他的女友吧。呃，孩子他妈是吧？得了抑郁症，因为有个儿子夭折了，所以说呢，孩子他妈是不愿意再来到曼彻斯特这个城市。而 C 罗自己呢，从表面上看，那就是要找一个能踢欧冠的啊这样一支球队。而 C 罗呢和他的经纪人门德斯也已经到了曼联的卡林顿基地，和曼联的高层进行了会谈。啊，包括佛爵也，啊，也在这里面，但是并没有什么实质性的结果。曼联还是想让 C 罗留，说 C 罗依然是非卖品啊。特别是主教练滕哈格还表示 ，C 罗是曼联重建的重要的一员，而 C 罗本人呢，却说非要离开曼联不可啊。包括自己大幅降薪之后。也愿意离开曼联，不管是出于什么样的原因，双方给出了完全不一样的答案。但是我觉得 ，C 罗现在以这种态度再回到曼联的话，确实是让曼联犯难了。一个是球队场上的一个战术打法，呃，在前几场热身赛中呢，曼联表现不错，什么马夏尔啊，什拉什福德呀，啊这些个桑乔呀。都有进球，相互之间的跑位啊，干什么？相互哎，感觉能够合得来。如果 C 罗一回来呢，在场上他是唯一的大腕是吧？老大哥，大家不尊重他吗？他又那么有名气，尊重他吗？感觉他又有点老了，而且呢，还愿在场上指手画脚，个性特别的强。所以说，现在导致了。人人都说 C 罗好，你像这个，切尔西啊、拜仁、马竞是吧？都说 C 罗是顶级的啊，但是，又人人都不想签 C 罗啊，说是虽然 C 罗很好，但是不是我们舰队的一部分，和我们的风格不是很大，导致这样 C 罗迟,迟迟是找不到下家，有可能 C 罗进一步回家，回到他葡萄牙的老家，他出道的地方，葡萄牙体育。如果 C 罗非要离开曼联，而曼联呢还非要 C 罗留下的话，如果 C 罗不想打欧联的话，我觉得曼联可以让 C 罗专注于英超的比赛，而不给他报名欧联的比赛。这样的话也避免了他的尴尬，是吧？因为他以前一直踢的是欧冠，踢的是顶级，从来没有踢过欧联这种次一级别的联赛啊。为了是。避免球迷的一个攻击也好，诋毁也好，我觉得他可以完全用这种办法在曼联留。当然了，他如果还想保持欧冠的一个进球纪录的话，那他再想转到一个有欧冠资格的这样一个球队的话，我觉得还应该是一个强队。这样的话，他进球有保障呀。如果他还是回到葡萄牙的老家那个他出道的球队的话。以他那个实力，我估计很可能小组赛打完也就拉倒了。那他能进几个球呢？对不对？那个意义就不是很大的。如果真的是家庭原因的话，就说女友还是他妈得了这个抑郁症，非离开曼联不可。我觉得完全可以找找专业的人士，心理医生啊什么之类的，给好好治疗治疗嘛。你非要让 C 罗离开才能是最好的办法吗 ？C 罗，我觉得这个。有点儿，真是这个原因的话，他有点太那种，感觉自己无所不能，是吧？家人需要自己的照顾才能把这个病治好了，那你干脆就此挂靴算了，不要再踢了嘛，这样也算是个急流勇退，也不是特别的难堪，是吧？世界杯之后我就挂靴了，世界杯我踢一踢，这是最后一届，啊，在曼联保持好自己的状态。就行了嘛，啊，非得要和曼联闹得这么僵吗？毕竟啊，曼联是你成名的地方呀，这里边还有你情同父子的弗格森爵士呀，真是谁的面子都不给。C 罗在这一点上，我觉得做的可能有点太绝对了。这个当然了，还需要双方或者说是三方，门德斯、C 罗还有曼联这三方的一个好好的协商，看看。到底是一个什么样的结果吧？这个我们拭目以待。然后我们再说说吴磊回家。吴磊，我们知道在西班牙，在西班牙人踢了三个半的赛季，而前段时间呢，他也爆出来了，他将要回到上海海港踢球。那这样的话，三年半的留洋生涯就此画上一个句号。我觉得，无论别人对吴磊是一个什么样的评价。我觉得这三年半，吴磊坚持下来真的不容易。这个句号应该是可以圆满的，因为他有出场，有进球，还攻破过巴塞罗那的大门，还带领球队打过这个欧联的比赛。你说说，这样的吴磊能算不成功吗？他在西甲的每一步、每出场一分钟、每进一个球，甚至每一次触球，对中国球员来说。都是创造历史的，都是创造记录的。但是吴磊走后，对于国足来说那就更难了。吴磊在西班牙在五大联赛踢球，那他就是中国足球的旗帜，就是那个扛旗的人。而他走了之后呢，五大联赛从此又没有了中国球员的身影啊。据说啊，据说这个上海申花的刘若凡，相对年轻一点的小将。被这个西班牙的加蒂斯看中，人家发过函来了，给了中国足协，我想要引进这个刘若凡，但是这个申花俱乐部呢，给了一大堆冠冕堂皇的理由，说白了就是不想让刘若凡现在出去呗。但是我觉得，吴磊走后，确确实实需要一个在武大联在踢球的中国球员。那他能不能踢上球呢？我觉得以刘若凡的能力来说。可能还真有点难，这也难怪呀、啊。人家申花不想让你出去，但是我觉得你在中超你获得十个联赛冠军，不如送一个球员去五大联赛踢上球，这是正事儿。当前中国足球缺的就是这个高水平啊、啊高强度的联赛下对抗的这样的球员。你看看我们东亚杯上，在那种情况下。踢比赛，我们的球员几乎是所有的动作都是不合理的选择，都是变形的。好在吴磊回家之后，目前还有我们女足的姑娘唐嘉丽啊去了西班牙的女足甲级联赛，这样她成了这个独行西甲的这样一个中国队员了。没有和她作伴的金刚鼠啊，前段时间我刚看了刚刚上映了。啊，独行月球啊，看了还是挺感人的。我觉得用到足球里边也是非常适合我们中国足球的现状的。你像李磊，现在在瑞士有了张灵燕，他并不是特别孤独了。还有了，现在是沈梦雨、沈梦露，都是同到苏超的凯尔特人，是吧？这样都有了同行者，慢慢慢慢的，这个在外边踢球的人多了。我们这个中国球员就有一个强大的群体，我们的足球水平才能上升。今天我看了一个数字，吴磊回来之后，日本在五大联赛踢球的有16个人，而韩国呢是有8人，然后是澳大利亚6个，伊朗好像是两个，啊，乌兹别克好像是有一个吧，其他的几乎就没有了。说明我们亚洲的足球水平还是不行的。希望我们中国的球员在五大联赛踢球，在欧洲的哪怕二级别联赛踢球。就像利物浦的歌里边唱的那个“永不独行”，而不是独行西甲呀、独行德甲呀、啊独行五大联赛呀。这是关于吴磊回家回到中超踢球，总体感觉国足更难了。我们再说说足球回家。今天夏天女足的比赛很多呀，前面节目我已经说过了，什么美洲杯现在巴西夺冠了，什么欧洲杯，什么非洲杯。还有这个女足东亚杯，这是今天夏天的女足四大杯。更受人关注的当然还是女足的欧洲杯。这项赛事呢是在英格兰举行的，英格兰是本土作战。他们在今天凌晨和德国的决赛中是2比一战胜了德国。我也是看了这场比赛啊，当时我就边看边想中国的女足，如果中国女足。再回到世界杯的赛场上，在明年的世界杯上，我们的实力和这些欧美强队相比，到底有多大的差距？你看看这场比赛，身体对抗特别的激烈，英格兰的球员也好，德国球员也好，还有一次是直接的对角，看着是惊心动魄啊，和难度一样，两个球员。英格兰的和德国的小腿那个放护腿板那个位置，胫骨上直接就怼到一块了。一个是上去想够这个球，一个是封堵，谁也没让谁。听的啊，就啪的一声那种感觉，看着那个就是惊心动魄，很让人,人揪心。如果放在男足那个力量、那个速度上，我觉得这个腿啊肯定就要有一方要断的。所以说，这个女足的比赛现在也是非常的激烈的。我想，这也是女足为了自己的发展，为了有观众来关注女足，必须得上强度、上硬度、上速度。你这样的话，你比赛踢得精彩了，观众就会来看你的比赛。啊，本场比赛是在温布利大球场进行的。啊，当时是比赛打出的一个观众人数是8万七千九百人，这个人数已经是非常多了。温布利大球场上座率满了之后是九万人，如果再加点这个三的话，应该是不足十万人的这样一个球场。今天上座率基本上是满了，将近九万人，可以说这场比赛是非常的引人关注的。当然，双方的技战术水平也是非常高的，非常流畅，技战术非常的高，很少有死球，死球基本就是下半场或者说是。加时赛的时候，啊，为了英格兰当时是2比一领先了，还剩下三五分钟的时候，就在边线罚开这个，呃、啊，界外球还有角球了，罚完了之后自己又护到边线，啊，完全是浪费时间了。但是在这之前呢，还是非常精彩的一场比赛，无论是个人的技术，还是一些战术的打法，还是女足这些对抗。还有两个非常有意思的画面，啊，一个是当时英格兰女足啊，这个凯利十八号是取得了绝杀进球之后，啊，他是脱衣庆祝啊，女足脱衣庆祝，拿这个摇着球衣，呃，满场飞奔。当时他脱衣庆祝之前，因为是角球进的嘛，他看了一下这个裁判判没判这个球进，因为。他也不知道有没有冲撞守门员或者是越位这种犯规。当他回过头看了一下，裁判把这个手势指向中圈发球之后，他是脱掉了球衣啊，疯狂的庆祝。你看女足也疯狂呀、啊，也是确确实,实实非常的值得庆祝，因为这是英格兰队史上首次获得女足欧洲杯的冠军，而且还打破了德国女足在欧洲杯单届。进球数的一个记录啊，他们是达到了22个，德国呢此前的记录是21个。足球回家，英格兰想夺冠，男足没做到的事儿，女足做到了。因为1966年那是很久以前的事情了，啊，去年的男足的欧洲杯呢，英格兰虽然进入决赛了，但是最终未能夺冠，而本场比赛是女足替英格兰圆了自己冠军的梦。我想的更多的是，中国女足应该怎样发展？因为欧洲它是一个整体，啊，这个女足的体系可以完全照完男足的体系来搞，所以说它发展的特别快这些年。那我们中国女足如何借鸡生蛋呢？送自己的球员留洋是一个方面，还有没有其他的路，或者说是更好的办法呢？这个。需要我们专业的人士、足协去思考、去实践，让我们的女足也好、男足也好，大踏步的前进，快速的提升。反正我是看了欧洲的女足比赛也好，还是五大联赛也好，感觉我们中超水平也好，女足国家队、男足国家队也好，离欧洲足球的水平是越来越远了，而不是越来越近了。这是令我。最担心的一个地方，好吧，本期关于回家的主题，我们就聊到这儿。感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。